0: Quelques mâles sous sud de Salidad, la Salinas des centaux contre le flanc de la colline écoule, profonde et verte. L'eau est tiède aussi, car avant d'aller dormir, en un bassin étroit, elle a glissé, miroitant de soleil, sur les sables jaunes. D'un côté de la rivière, les versants de rue de la colline montent en s'incurvant jusqu'aux masses rocheuses des monts Gabilon. Et du côté de la vallée, l'eau est bordée d'arbres, des saules, des vers jeunes quand arrive le printemps, et dont les feuilles inférieures retiennent à leur intersection les brebis déposées par les crues de l'hiver. Des sycomores aussi, dont le feuillage et les branches marbrées s'allongent et forment voûtes au-dessus de l'eau dormante. Sur la rive sablonneuse, les feuilles forment, sous les arbres un tapis épais et si sec que la fuite d'un lézard y éveille un long crépitement. Le soir, les lapins quittent les forêts, viennent s'asseoir sur le sable et les endroits humides portent les traces nocturnes des ratons laveurs. Les grosses pattes des chiens des dérangent et les sabots fourchus des cerfs qui viennent boire. Dans l'obscurité, il y a un sentier à travers les saules et parmi les sycomores, un sentier battu par les enfants qui descendent des ranches pour se baigner dans l'eau profonde, battu par les vagabonds qui le soir descendent de la grande route, route, fatigués pour camper sur le bord de l'eau. Devant la branche horizontale et basse d'un sycomore géant, un tas de cendres attestent les nombreux feux de bivouac. Et la branche est usée et polie par tous les hommes qui s'y assis. Au sort d'un jour très chaud, une brise légère commençait à frémir dans les feuilles. L'ombre montait vers le haut des collines sur les rives sablonneuses, les lapins s'étaient assis, immobiles, comme de petites pierres grises, sculptées, et puis, du côté de la grande route, un bruit de pas se fit entendre parmi les feuilles, sèche du, sèche de sycomore, furtifs, les lapins s'enfuirent vers leur gîte. Un errant un erog, un guindé s'éleva lourdement et survola la rivière de son vol pesant. Toute fille cessa pendant un instant. Puis deux hommes débouchèrent du sentier et s'avancèrent dans la clairière. Au bord de l'eau verte, ils avaient descendu le sentier à la file indienne et même en terrain découvert. Ils restèrent l'un derrière l'autre. Ils étaient vêtus tous deux de pantalons et de vestes en serge de coton bleu à bouton de cuivre. Tous deux étaient coiffés de chapeaux noirs informes et tous deux portaient sur l'épaule un rouleau serré de couverture. L'homme qui marchait en tête était petit et vif, brun de visage, avec les yeux inquiets et perçants, des traits marqués tout en, tout en lui était défini, des, des mains petites et fortes des bras minces, un nez fin et osseux. Il était suivi par son contraire, un âme énorme, un visage informe avec de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes. Il marchait lourdement, entraînant un peu les pieds comme un ours traîne les pattes. Ses bras, sans se s'ociller, pendaient ballant à ses côtés. Le premier homme s'arrêta net dans la clairière et son compagnon manqua de lui tomber dessus. Il enleva son chapeau et en et en essuya le cuir avec l'index qu'il fit claquer pour en faire égoutter la sueur. Son camarade laissa tomber ses couvertures et, jetant à plat ventre, s'est mis à boire à la surface de l'eau verte. Il buvait à grands coups. En renaclant dans l'eau comme un cheval, le petit homme s'approcha de lui nerveusement. Lénie, dit-il sèchement, Lenny, nom de Dieu, ne bat pas tant que ça. Lenny continuait à renacler l'eau dormante. Le petit homme se pencha et le secoua par l'épaule. Lénie, tu vas te rendre malade comme la nuit dernière. Lenny plongea la tête sous l'eau. Il comprit le chapeau, puis il s'assit sur la rive, et son chapeau s'égoutta sur sa veste bleue et lui dégoulina dans l'eau. C'est bon, dit-il. Voisons un peu, Georges. Voisons une bonne lampée. Il souriait d'un air heureux. Georges détacha son ballot et le posa doucement par terre. Je suis point sûr que cette eau soit bonne, dit-il. Elle m'a l'air d'avoir de l'écume. Lénie trempa sa gorge, patte dans l'eau, agita les doigts, la fit légèrement éclabousser. Les cercles s'élargissèrent jusque sur l'autre rive et revint vers leur point des pas. Lénie les observait. « Regarde, Georges, regarde ce que j'ai fait. » Georges s'agenouilla sur le bord de l'eau et but de sa main. Un petit coup rapide. Au goût, elle a l'air bonne, admit-il. Pourtant, elle n'a pas l'air courante. Tu devrais jamais boire l'eau qui n'est pas courante. Lénie dit-il. L'entendait, courageux. Tu boirais dans un égo si tu avais soif. Il se jeta de l'eau à la figure et se. Vit. Débarbouilla avec la main, sous le menton et autour de la nuque. Puis il remit son chapeau, s'éloigna un peu du bord de l'eau, releva les genoux qu'il entoura de ses deux bras. Et qui qu'il avait observé, il Georges en tout point. Il recula, remonta les genoux, les prit dans ses mains et regarda Georges pour voir s'il avait bien tout fait comme il fallait. Il rabattit un peu plus son chapeau sous, sur ses yeux, afin qu'il fût exactement comme le chapeau de Georges. Georges, mais quand l'on-t'im, mais, regardait l'eau. Le soleil lui avait rougi le de bord des yeux, il dit furieux. Nous aurions pu tout aussi bien rouler jusqu'au ranch, si ce salaud conducteur avait su ce qu'il disait. Vous avez plus qu'un petit peu, vous avez plus qu'un un petit bout de chemin à faire sur la grande route, qu'il disait. Plus qu'un petit bout de chemin. Mon Dieu. Près de quatre mâles. C'est ça qu'il, c'est ça qu'il y avait. Seulement la vérité, c'est qu'il voulait pas s'arrêter à la grille du range. Bien frais, bien trop fainéant pour ça. Je me, je me demande s'il n'y croit pas au-dessus de lui de s'arrêter à Soledad. Il nous fout deux heures, et puis il dit plus qu'un petit bout de chemin sur la grande route. Je parie qu'il avait que de quatre matis Il fait beau bourrement reman- chaud. Léni le regardait timidement. Georges. Oui, qu'est-ce que tu veux Oui, c'est. Oui, c'est-il qu'on va, Georges. D'une seconde, le petit homme rabatta. Rabattit le bord de son chapeau et jeta sur Lénie un regard menaçant. Alors, tu déjà oublié ça, hein Il va falloir encore que je te le redise. Nom de Dieu, est-ce que tu peux être con tout de même J'ai oublié, dit Lénie doucement. J'ai essayé de ne pas oublier, vrai de vrai. J'ai essayé, Georges. C'est bon, c'est faux, c'est bon, c'est bon. Je vais te le redire, j'ai rien à faire. Autant passer mon temps à te le redire. Autant passer mon temps à te redire les choses. Et puis tu les oublies, et puis il faut que je te le redise. J'ai essayé, ces Dylan. Seulement ça a servi de rien. Je me rappelle les lapins, Georges. faut moi la paix avec tes lapins. Il n'y a pas que ça. Tu peux te rappeler les lapins. Allons maintenant, écoute, et cette fois, tâche de te rappeler pour qu'on n'ait pas. Des embêtements. Tu te rappelles quand tu étais assis sur le bord du trottoir, dans Howard Street, et que tu regardais ce tableau noir, un sourire ravi éclaira le visage de l'île. Bien sûr, Georges, je me rappelle de ça mais qu'est-ce qu'on a fait après Je me rappelle qu'il y a des femmes qu'on passé et que t'as dit, t'as dit, t'occupe pas de ce que j'ai dit. Je te rappelle que nous sommes allés chez Murray et N- et, Nredi et qu'on nous y a donné des cartes de travail et des billets d'autobus. Oui, bien sûr, Georges, je, je, je me rappelle de ça maintenant. Ses mains disparurent brusquement dans les poches de côté de sa veste. Il dit doucement. Georges, j'ai pas la mine, je dois l'avoir perdue. Désespéré, il regardait par terre. Tu n'as jamais eu beaucoup de couillons. Je les ai tous les deux ici. Je te figure que je te l'aurais laissé porter ta carte de travail. Il y fit une grimace de soulagement. Je, je croyais que je l'avais mise dans ma poche. Sa main disparut de nouveau dans, dans sa poche. Georges lui jeta un regard aigu. Qu'est-ce que tu viens de tirer de cette poche Il n'y a rien dans ma poche, dit Lémi. Avec astuce. »« Je le sais bien, tu l'as mis. Je le sais bien, tu l'as dans ta main. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu as dans la main Que caches-tu J'ai rien, Georges. Bien vrai. Allons, allons, donne-moi ça. Lénie, tenait sa main ferme aussi, moins que possible de Georges. Si rien, c'est qu'une souris, Georges. Une souris, une souris vivante. Et rien qu'une souris morte, Georges. Je ne l'ai pas tuée, vrai. Je l'ai trouvée, je l'ai trouvée morte. Donne-moi, donne-la-moi, dit Georges. Laisse-la-moi, Georges. Donne-la-moi. La main ferme de l'ennemi, obéit lentement. Georges prit la souris et la lança de l'autre côté de la rivière. Dans les broussailles. « Qu'est-ce que tu peux bien faire d'une souris morte ?»« Je pouvais la caresser avec mon pouce pendant qu'on marchait, » dit Lili. Ben, « tu te dispenseras de caresses des souris quand tu marches avec moi. »« Tu te rappelles où on va maintenant ?» Lili eut l'air étonné, puis confus. Il se cachait la figure, de... se cachait la figure sur les genoux. « J'ai encore oublié. »« Nom de Dieu !» Dit Georges avec résignation. Eh bien, écoute, nous allons travailler dans un ranch comme celui d'où nous venons dans le nord. Dans le nord, à 8. Ah oui, je me rappelle, à 8. Ce ranch où nous allons est là, tout près, à environ un quart de mile. Nous allons entrer voir le patron. Maintenant, écoute. Je lui donnerai une carte de travail, mais tu ne, drap... mais tu ne diras pas un mot. Tu resteras là sans rien dire. Il, s'a... il s'aperçoit combien. S'il s'aperçoit combien t'es. Joe, il ne nous embauchera pas. Mais s'il te voit travailler avant de t'entendre parler, c'est ira, t'as compris? Pour sûr, Georges. Pour sûr. George, que j'ai compris. C'est bon alors. Continuera à trouver le patron. Qu'est-ce que tu feras? Je, je, Dini réfléchissait. Son visage se tendait sous l'effort de la pensée. Je, je dirai rien. Je resterai là, comme ça. Bravo, c'est très clair. Répète ça deux ou trois fois pour être sûr de ne pas l'oublier. Dini murmura en lui-même doucement. Je dirai rien, je dirai rien, je dirai rien. Bon, dit Georges. Et puis, tu t'écheras aussi de pas faire des vilaines choses comme t'as fait à vide. Ligny avait l'air rétonnés. Comme j'ai fait à vide. Bon, t'as donc oublié ça aussi, hein? Ben, je te rappellerai pas. de peur que tu le refasses encore. Une lueur d'intelligence apparut sur le visage de Lini. On nous a chassés de lui, dit il Une explosion de triomphe. On nous a, a chassés. Je t'en fous, dit Georges avec dégoût. C'est nous qui nous sommes sauvés. On nous a cherchés, mais on ne nous a pas trouvés. Il n'y réconnais joyeusement. Sache des pauvres je t'assure. Georges s'allongea sur le sable et mit ses mains sous sa tête. Il limita, levant la tête pour voir s'il faisait bien les choses comme il fallait. « Bon Dieu, tu peux dire que tu es dérangeant, dit Georges. Si je t'avais pas à mes je pourrais me débrouiller si bien. Et si facilement. Pour avoir une vie facile et avoir une femme peut-être bien. Denis resta un moment étendu, tranquille, puis il dit, plein d'espoir. On va travailler dans un rang George. Très bien, t'as compris, mais nous allons dormir ici lorsque j'ai mes raisons. Le jour tombe vide maintenant, seul. Le sommet des monts, Gabilan, flambait encore au rayon du soleil qui avait quitté la vallée. Un serpent ondulait dans l'eau, la tête dressée comme un petit périscope. Les roseaux s'agitaient faiblement au fil du courant. Au loin, vers la grande roue, un homme cria quelque chose, et un autre homme lui répondit. Les branches des sycomorphes frémirent sous, un, sous une brise légère qui s'éteignit immédiatement. Georges, pourquoi qu'on ne va pas au ranch pour chercher à souper On donne à souper dans les ranges. Et Georges roula sur le côté. Pas la moindre raison pour toi. Moi je me plais ici. Demain, on ira travailler. J'ai vu des machines abattre en venant. Ce qui prouve qu'il faudra charrier des sacs de grains. Se faire péter des broyaux. Cette nuit, je vais, rester, je vais rester ici même, couché sur le dos. J'aime ça. Lenny se met à genoux et regarde Georges. Alors, on ne va pas manger Si, bien sûr. Si tu vas me chercher du bois mort, j'ai trois boîtes de haricots dans mon ballon. Prépare le feu. Je te donnerai une allumette quand tu auras amassé le bois. Ensuite, on fera cuire les haricots et on dînera. Lénie dit Les haricots, je les aime avec du coulis de tomate. Oui, ben on n'a pas de coulis de tomate. Va chercher du bois et puis ne va pas vadrouiller. Il va faire noir dans pas longtemps. Lénie se remit debout, lourdement et disparut. Dans les forêts. Georges resta étendu où il était et sifflota doucement en lui-même. Dans la direction que Ligny avait prise, des bruits de d'éclaboussement sortirent de la rivière. Georges s'arrêta de siffler et écouta. Pauvre bougre, dit-il doucement. Et il, se à souffler, et il se remet à siffler. Bientôt, Léni revint à travers les broussailles. Il ne portait qu'un petit morceau de saule dans la main. Il se mit sur son séant. Ça va » dit-il brusquement. « Donne-moi cette souris. » Lénie se livra à une pantalonique d'innocence compliquée. « Quelle souris, Georges ?»« J'ai pas de souris. » Georges tendit la main et l'on donne le mot. Faut pas me la faire. Il hésita, recula, jeta un regard perdu vers la, vers la ligne des fourrés, comme s'il songeait à recouvrir sa liberté en s'enfuyant. Georges lui dit froidement Tu vas me donner cette souris Ou bien c'est-il que tu veux mon point « Sur la gueule. »« Te donner quoi, Georges ?»« Tu te sais foutre bien. Je veux cette souris. » À contre-coeur, chercha dans sa poche. Sa voix chevrota légèrement. « Je sais pas pourquoi je peux pas la garder. »« Elle n'est à personne, cette souris. »« Je l'ai pas volée. »« Je l'ai trouvée morte sur le bord de la route. » La main de Georges restait impérieusement tendue, lentement, comme un terrier, qui ne veut pas rapporter le ballon à son maître. Lénie s'approcha, recula, s'approcha encore. Georges fit claquer sèchement ses doigts et a su bruit lénie m'assurait dans la main. Je faisais rien de mal avec Georges, je faisais rien que la caresse. Georges se leva et jeta la souris aussi loin qu'il put dans l'ombre des forêts. Puis il s'approcha de l'eau et se lava les mains. Beau gré d'idiot, tu pensais que je ne verrais pas que tu avais les pieds mouillés, là où que tu as traversé la rivière pour aller la chercher. Ligny, et il entendit re- les pleurnicher et il se retourna vivement. Alors que tu broies comme un bébé, lion de Dieu. Un grand gars comme toi, l'air de Léni tremblotait et il avait les yeux pleins de larmes. Oh Lénie Georges posa la main sur l'épaule de Lénie. Je n'ai pas prise pour être méchant cette souris. Et pas fraîche. Lénie, en plus, tu l'as tout abîmé à force de la caresser. T'as qu'à trouver une autre souris, une vie. « Je te permettrai de la garder un petit peu. » s'assit s'assit par terre et baissa la tête tristement. « Je ne sais pas où il y en a, des souris. »« Je me rappelle une dame qui me donnait toutes celles qu'elle attrapait. »« Mais cette dame n'est pas là. » Georges se moqua. « Une dame, un. » Je ne me rappelle même pas qui c'était. Cette dame, c'était ta propre tante Clara. Et elle a cessé de te les donner. Tu les tuais toujours. Lénie le regarda tristement. Ils étaient si petits, dit-il, pour s'excuser. Je les caressais et puis bientôt, elle mordait les doigts alors je leur pressais un peu la tête. Et puis elles étaient mortes. Parce qu'elles étaient si petites, Georges, je voudrais bien qu'on lisait bientôt les lapins. Ils ne sont pas si petits. Faut-moi la paix avec tes lapins. On ne peut même pas te confier des souris vivantes. T'attends que Clara t'a donné une souris en un caoutchouc. Mais t'en as jamais fait de cas. Elle n'était pas agréable à caresser, Dylan. Les feux du crépuscule s'élevaient au-dessus du sommet des montagnes et de de l'obscurité tombaient dans la vallée. Sous les saules et les sycomores, les ténèbres étaient presque complètes. Une grosse carpe monta à la surface de l'eau, pris une gorgée d'air, puis se renfonça mystérieusement dans l'eau noire, laissant des cercles. S'adergirent sur l'eau. Au-dessus d'eux, les feuilles recommencèrent à frémir et des oups de graines de saule s'envolèrent et allèrent se poser à la surface de l'eau. On se boit et se boit. Tu vas aller chercher, demanda Georges. On a toute une pile derrière les comment Des débris d'inondation. On va les chercher. Il y passa derrière l'arbre et rapporta une brasée de rameaux et des feuilles mortes. Il les jeta en tas sur le morceau de vieille cendre et il retourna en cherchant, et et il retourna en chercher davantage. La nuit était presque venue. Des ailes, des Des tourterelles sifflèrent au-dessus de l'eau. Georges s'approcha du tas de bois et l'alluma. Les feuilles sèchent, la flamme crépita parmi les brindis et s'étendit. Georges défit son ballot et en sortit trois boîtes de haricots en conserve. Il les mit debout autour du feu, tout près de la braise, et sans toutefois qu'elles aient touché la flamme. Il y a des haricots pour quatre mois dedans, » dit Georges. « De l'autre côté du feu, il est mis d'observer. »« Il dit patiemment, « Moi, je les aime avec du colis et tomates. »« Eh bien, on n'en a pas, » dit Georges, « avec colère. »« Tu as toujours envie de ce qu'on n'a pas vendu. »« Si j'étais seul, ce que je vis serait facile. »« Je pourrais me trouver un emploi et travailler. »« Je n'aurais pas d'embêtement. » Pas la moindre difficulté. Et à la fin du mois, je pourrais prendre mes 50 dollars à m'en aller faire ce que je voudrais en ville. Même que je pourrais passer toute minuit au claque, je pourrais manger où je voudrais, à l'hôtel ou ailleurs. Et commander tout ce ce qui me viendrait à l'idée. Et je pourrais faire ça tous les mois, m'acheter un calon, du whisky, ou bien là un café jouer aux cartes ou faire du billard. Lénie s'agenouilla et par-dessus le feu observa la colère de Georges et la terreur lui crispait le visage. « Mais qu'est-ce que j'ai ?» continua Georges heureusement. « J'ai tout. »« Il ne peux pas garder un métier ?» Et tu me fais perdre toutes les places que je trouve. Tu passes ton temps à me faire balader d'un bout du pays à l'autre. Et c'est pas encore le pire. Tu t'attires des histoires, tu fais des conneries. Et puis il faut que je te tire d'affaires. Sa voix s'est Et tu presque un cri. Bougre de l'eau Avec toi, je sors pas du pétrin. Il se met alors à parler comme font les petites filles quand elles s'initent les unes les autres. Je voulais, je voulais rien que lui toucher sa robe à cette fille. Je voulais rien que la caresser comme si c'était une souris. Comment foutre voulais-tu qu'il sache que tu voulais rien que lui toucher sa robe Elle fait un bond en arrière et tu la campanes et tu te comprennes à elle comme si c'était une souris. et puis il faut que nous restions cachés toute la journée dans un fossé d'irrigation avec un tas de types à nos trousses. Et puis après, il a fallu se fossiler dans le noir et quitter le pays. Et tout le temps quelque chose comme ça. Tout le temps. Si seulement je pouvais te foutre dans, un, dans une cage avec une souris et te laisser là t'amuser à ton aise. Sa colère tomba brusquement. Par-dessus le feu, il regarda. Il regarda la figure angoissée de lui. Puis, honteux, il baissa les yeux vers les flammes. Il faisait assez noir maintenant, et le feu éclairait les troncs des arbres et les branches qui formaient voûte au-dessus d'eux. Il n'y rampa lentement et prudemment autour du feu, jusqu'à ce qu'il fût tout près de Georges. Il s'accroupit il sur ses talons. Georges tourna les boîtes de conserve afin de présenter l'autre côté au feu. Il affectait de ne pas percevoir que l'ennemi était si près de lui. Georges, très doucement, pas de réponse. « Georges, qu'est-ce que tu veux ?» C'était pour prier Georges. « Je n'en veux pas des coulis de tomates. » Je ne mangerai pas de colis de tomates, même si j'en avais ici à côté de moi. Si j'en avais ici, je pourrais en avoir. Mais je ne mangerai pas, Georges. Je te lisserai tout pour toi. Tu pourrais en couvrir tous tes haricots. Moi, j'y toucherai point. Toujours, Mossad, Georges, regardait le feu. Quand je pense que je pourrais regoler, si je t'avais pas avec moi, ça me rend fou. J'ai pas une minute de je n'ai pas une minute de paix. Lénie était toujours accroupi. Il regardait dans les ténèbres, au-delà de la rivière. Georges, tu veux que je m'en aille et que je te laisse là? Georges, tu veux que je m'en aille et que je te laisse seul, ou donc que tu pourrais y aller. Je pourrais, je pourrais m'en aller dans les collines là-bas. Je trouverais bien une caverne quelque part. Mais et, et comment tu mangerais Tu T'es même pas assez malin pour te trouver à manger. Je trouverais des choses, Georges. J'ai pas Besoin de choses fines avec des coulis de tomates. Je me le coucherai au soleil, personne ne me ferait de mal. Mais je trouverai une souris, je pourrais la garder, personne ne viendrait me la prendre. Georges lui lança un regard rapide et curieux. J'ai été méchant, c'est ça. Si tu veux plus de moi, je peux m'en aller dans les colis, me chercher une caverne. Je peux m'en aller n'importe quoi. Non, écoute, c'était une blague, Lorsque Parce que je veux que tu restes avec moi. L'embêtant avec les souris, c'est que tu les tues toujours. Il s'arrêta. Je vais te dire ce que je suis réuni la première occasion, je te, je te donnerai un petit chien. Ça, tu le tueras peut-être pas. Ça vaudra mieux que les souris. Mais tu pourras le caresser plus fort. Lini évitait l'homme Il avait senti qu'il avait l'avantage. Si tu me veux plus, t'inquiète dire. Et je m'en irai dans les collines là-bas. Tout là-haut, dans les collines. Et j'y vivrai seul. Et on ne me volera plus mes sous. Georges dit Je veux que tu restes avec moi. Non. Nom de Dieu. Je te prendrai pour un coyote. On te tuerait si, si tu étais seul. Mais il faut que tu restes avec moi. T'as clara. n'aimerait pas te savoir courir tout seul comme ça. Quand même qu'elle est morte. Lénie dit avec astuce. Raconte-moi comment t'as as fait d'autrefois. Te raconter quoi Nul lapin. Georges t'en Faut pas essayer de me faire marcher. Lénie supplia. Allons, Georges, raconte-moi. Je t'en prie, Georges. Comme t'as as fait d'autrefois. Ça te plaît bien donc C'est bon, je vais te raconter, et puis, après, on dînera. La voix de Georges se fit plus grave. Il répétait ses mots sur un certain rythme. Comme s'il avait déjà dit cela plusieurs fois. Les types comme nous, qui travaillent dans les ranchs, il n'y a pas qu'un seul au monde. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de chez soi. Ils vont dans un ranch, ils y font un peu d'argent, et puis ils s'en vont en vie. Et ils nous il dépensent tout. Et pas plutôt fini, les Vlas s'énicher dans un, dans un autre rang. Ils n'ont pas de futur devant eux. L'ennemi était ravi. C'est ça, c'est ça maintenant. Je raconte comment commence pour nous. Georges continue. Pour nous, c'est pas comme ça. Nous, on a un futur. On a quelqu'un qui parlait, qui s'intéresse à nous. On n'a pas besoin de se faire dans un bar pour dépenser son pèse Parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Si les autres types vont en prison, ils peuvent bien y crever. Tout le monde s'en fout. Mais pas nous. n'y intervient. Pas nous et pourquoi Parce que moi j'ai toi pour t'occuper de moi et que toi t'as toi pour moi et que toi t'as moi et toi t'as moi pour m'occuper de toi et c'est pour moi il éclata d'un rire heureux continue maintenant George tu le sais par cœur. tu peux le faire toi même mon toit il y a toujours des choses que j'oublie. Dis-moi comment que ça sera. Bon voilà, un jour on y, on reniera tous nos pèses, on aura notre petite maison et un ou deux hectares et une vache et des cochons et On verra comme des rentiers, sur la ligne. On aura des lapins. Continue, Georges. Dis-moi, le... Dis-moi ce qu'on aura dans le jardin. Et les lapins dans les cages. Et la pluie en hiver. Et le poêle. Et la crème sur le lait qui sera si épaisse qu'on pourra à peine la couper. Raconte-moi tout ça, Georges. Quand tu le fais pas toi-même, tu le sais tout? Non, raconte-moi, c'est pas la même chose. Si c'est moi qui le fais, continue Georges. Comment je soignerai les lapins? Eh bien, dit Georges, on aura un grand patager et un capillé à lapin et des poules. Et quand il pleuvra l'hiver, on dira, travail, on s'en fout. Et on allumera du feu dans la poêle. Et s'asseoir au taux, on écoutera la pluie tomber sur le toit. Merde. Il sortit le couteau de la poche. J'ai pas le temps de t'en dire plus. Il enfonça son couteau dans le couvercle d'une des boîtes. Il et passait à la boîte à ligne. Ensuite, il ouvrait la seconde. Il sortit deux cuillères de sa poche, et on passa à une à ligne. Assis-toi près du feu. Ils s'emplirent la bouche de haricots et mâchèrent fortement quelques haricots, tombèrent de la bouche de l'île. Georges fit un geste avec ses cuillères. Qu'est-ce que tu diras de moi quand le patron te posera des questions Léni cessa de mâcher et avaler. Son visage était concentré. Je lui je dirai... Je ne dirai pas un mot. Bravo, parfait Lénie. Des fois, tu fais peut-être des progrès. Quand on aura nos deux hectares, je te laisserai soigner les lapins pour sûr. Surtout si tu te rappelles aussi bien que ça. Léni s'étranglait d'orgueil. Je peux me rappeler, dit-il. Georges de nouveau fit un geste avec cette cuillères. Écoute Léni. Je veux que tu regardes bien comment que c'est fait ici. Je pourrais bien te rappeler de cet endroit, n'est-ce pas? Le ranch est environ un quart de maille dans cette direction. Mais qu'elle suivent la rivière, pour surdil. Mais je veux que tu te rappelles de ça. Est-ce que je ne me suis pas rappelé qu'il fallait pas que je dise un mot, naturellement. Eh bien écoutez. Si tu t'attires encore quelques sales faire, comme tu l'as déjà fait, tu viendras ici, tout de suite. Et tu te cacheras dans les forêts. Tu te cacheras dans la forêt. dit Lini lentement. Tu te cacheras dans les forêts jusqu'à ce que je vienne te chercher. Tu pourras te de ça. Oui, bien sûr, Georges. Je me cacherai dans les forêts jusqu'à ce que tu arrives. Seulement, il faudrait pas t'attirer d'histoire parce que dans ce cas, je ne te laisserai pas me soigner du lapin. Tu sa de vite dans les buissons. Non, je ne m'attirerai pas d'histoire, Georges. Je ne dirai pas un mot. Très bien. Apporte ton balot ici, près du feu. On sera bien ici pour dormir. Les gens en l'air et les feuilles Réanimé, réanimé par le feu. On va le laisser tomber. Ils firent leur lit sur le sable. Et à mesure que les flammes baissaient, le cercle de lumière rétrécissait. Des branches sinueuses disparurent. Il n'y eut plus qu'une lueur pâle pour relever où se trouvaient les troncs des arbres. Il n'y a pas dans les ténèbres. Georges, tu dors Non, qu'est-ce que tu veux Il Faudra avoir des lapins de couleurs différentes, Georges. Oui, bien sûr, dit Georges, somnolent. On aura des rouges, des verts et puis des bleus. Les on aura des millions Avec des longs poils aussi, Georges. J'ai vu à la foire de Sacramento. Oui, avec des longs poils. Parce que je pourrais aussi bien m'en aller, Georges. Et aller vivre dans une caverne. Tu pourrais aussi bien aller te faire foutre, dis Georges. Ta gueule maintenant. La lueur rouge pâlissait sur les brises. en haut. Dans la colline au-dessus du cordeau. Un coyote aboya. Et un chien lui répondit de l'autre côté de la rivière. Les feuilles de sycomore murmurèrent au souffle légère de la nuit. Merci de m'avoir suivi dans cette lecture. Fin de transmission.